0: Citv TV vous présente Bonjour Chez Vous, l'émission qui aborde tous les sujets importants à la lumière de la parole de Dieu. Retrouvez tout de suite Yveline et son équipe de chroniqueurs. Bonne année à tous Bonne année
1: Ça commence fort
0: Sport, bonne année 2024. 2024, tu imagines C'est fou. 2024. Non, je n'imagine pas. Et on ne va pas compter. Hein. Mais non, c'est une grâce. Nous avons le même âge qu'en 98. <rire> bravo, amen, bravo. Amen, allez, amen, bravo amen. Yves. Les années filent, et oui. Et nous allons passer toute une merveilleuse semaine ensemble. La première semaine de l'année, c'est une semaine importante. Mmh. Et on a des thèmes vraiment super qui nous attendent tout au long de la semaine. Des thèmes spéciaux précis pour cette nouvelle année. Donc c'est une série qu'on vous offre cette semaine dans Bonjour Chez Vous et nous commençons en vous encourageant à faire de cette année 2024 une réussite dans vos vies. Alors bonne année à tous les deux. Bonne année, bonne année. On a passé Bonjour. une magnifique soirée euh, du 31. Tous ensemble, j'espère que vous avez suivi notre merveilleuse veillée de prière. C'était euh, <rire> super je pense que j'ai plus dansé euh, que dans toute ma vie. La sortie des pas en tout cas.
1: J'ai découvert, <rire> découvert ça. On je... a
0: tout donné. On ouais, va dire comme bravo. ça, on a tout donné dans bravo. cette. En tout
1: tu as rejoint David.
0: J'ai rejoint David, oui, bah c'est plutôt un bel endroit où il était, euh, David. Tu, quand connais il ad... chance, oui. tu connais la chanson. Il ouais, n'y bah, a pas que la chanson, il y a la Bible tu, qui tu en parle. Non, je ne la chanterai la pas. <rire> non, c'est comme la <rire> En tout cas, c'était super. Mm -hmm. super. Euh... Et si vous n'avez pas vu, bah, le replay est disponible sur YouTube. Vous pouvez euh, le réécouter pour pouvoir bah, vivre ce moment euh, alors oui, on a dansé, on s'est bien amusé, mais on a aussi vécu des moments forts euh, oh yes. spirituellement, des temps de prière vraiment très mmh. très forts. Et on rend grâce à Dieu pour cette belle soirée et cette nouvelle année qui commence. Et aujourd'hui, euh, Omer, tu vas répondre à une question dans la rubrique Pasteur. J'ai une question, comment recevoir la pensée prophétique pour ma nouvelle saison
1: Oh yes, c'est déjà prophétique parce que Dieu t'annonce qu'il y a une nouvelle saison qui commence. Ce n'est pas seulement une nouvelle année, mmh. mais une nouvelle saison. Alors... Accroche-toi, on va être en plein dans la parole de Dieu. Plein d'exemples qui vont pouvoir t'aider à saisir la pensée de Dieu pour toi.
0: Génial Et Nadine, dans la rubrique « Culture et médias », on est d'actualité. Oui,
2: on veut avoir des ressources pour bien commencer l'année. Donc j'ai plusieurs ressources, vous voyez, la table est pleine. Il y a
0: plusieurs ressources que je vais pouvoir présenter tout à l'heure dans la rubrique « Culture et médias ». Super Et bien Nadine, on va commencer avec toi dans notre « Pensée du jour ». Alors, pour
2: commencer ce 1er janvier, on va parler de réussite. Et euh, alors que je pensais à ce thème de faire de l'année 2024 une réussite, je me suis dit que pour beaucoup d'entre nous, on a déjà une idée clé de la réussite dans notre tête. Peut-être on était enfant, on a vu quelque chose, on a vu un film, on a vu peut-être un adulte faire quelque chose on s'est dit, moi, quand je serai plus vieux, moi, voici ça que je vais faire. Peut-être dans notre tête, nos parents nous ont inculqué certaines valeurs qui nous ont amenés à penser que la réussite était d'une certaine façon. Il faut que j'ai des enfants, j'ai une maison, j'ai une voiture, j'ai ceci, c'est ça la réussite. Il faut que j'ai une grande carrière, un grand ministère. C'est ça la réussite. Mais j'aimerais vous inviter alors qu'on parle de faire de l'année 2024 une réussite, à méditer sur ce verset. Il se trouve dans Colossiens 2, 3 au verset 2. La Bible dit tout simplement, attachez-vous aux réalités d'en haut et non de, à celles qui sont sur la terre. Et vous allez me dire, mais pourquoi parler de ce verset ici Parce que je crois pour mon sens que lorsqu'on parle de réussite, on doit vraiment comprendre que la réussite, c'est selon Dieu et non selon le monde. Et donc quand on la pensée de s'attacher aux choses d'en haut, de regarder aux choses que le Seigneur approuve. On va vouloir chercher son cœur, on va vouloir chercher sa volonté pour notre réussite. Moi, dans ma vie personnelle, il y a plusieurs années, j'ai dû faire ce, 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 ce processus, en fait, où j'ai délaissé ma vision de la réussite, la vision que mes parents m'avaient inculquée de la réussite, la vision que moi-même, j'avais bâtie au fil des années de la réussite pour dire, non Seigneur, il y a une réussite qui est plus supérieure que la réussite que moi, je pense, c'est la réussite que toi, tu veux pour moi. La Bible dit dans Jérémie que Dieu a des projets. Lorsqu'il parle à Jérémie, et cette parole est pour Jérémie, mais elle aussi pour chacun de ses enfants, parce que dans Éphésiens il va leur dire qu'il a des, des plans qu'il a préparés d'avance pour que nous puissions les pratiquer. Et à Jérémie, il va dire qu'il a une volonté pour la vie de Jérémie, qu'il le connaissait depuis le sein de sa mère. Et de la même manière aussi, lorsqu'on commence à regarder aux choses d'en haut, on commence à vouloir... À, à, à manifester la volonté de Dieu. Voilà, on, on commence à vouloir à ce que la volonté de Dieu s'accomplisse dans nos vies. On veut faire les desseins de Dieu et non nos propres desseins. Donc, du coup, ça nous amène à rechercher la volonté de Dieu pour notre vie, à rechercher le modèle de succès de Dieu pour notre vie. Et pour chacun d'entre nous, le modèle de succès est différent. Peut-être que vous êtes un étudiant, mais votre modèle de succès n'est pas le même qu'une maman, n'est pas le même qu'un papa, n'est pas le même qu'un chef d'entreprise, qu'un pasteur, etc. Et ce que je veux vous inviter cette année, c'est de faire cela. La Bible va dire dans d'emprouver un verset qu'on connaît bien, euh, Proverbe 3, verset 5, confie-toi en l'éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Et ça va dire après de le reconnaître dans toutes tes voies et il aplanira ton sentier. Et 2024 est devant nous, le sentier est là, il est encore peut-être broussailleux, mais il y a quelqu'un qui peut aplanir ce sentier, qui peut l'ouvrir, c'est Dieu. Et je vous invite alors, que nous sommes le premier jour de l'année, à vous confier en Dieu et même d'amener vos... Votre idée de la réussite, vos projets, peut-être il y a certains d'entre vous, ça coince, ça ne veut pas s'ouvrir, les portes est fermées et tu te dis c'est l'ennemi qui me ferme la porte, peut-être non, peut-être que c'est Dieu qui veut te rediriger, alors fais cette prière avec moi aujourd'hui de dire Seigneur. 2024 est devant moi. Tu me l'as donné par ta grâce. Que ta volonté à toi s'accomplisse
0: dans ma vie. Que ta vision du
2: succès soit la mienne à partir d'aujourd'hui.
0: Oui, amen. Merci Nadine. Mmh. Et c'est vrai que quand on parle du succès, de la réussite, on pense accomplissement, challenge, performance. Et euh, avec Dieu, souvent, c'est le contraire en fait. Dieu va nous dire repose-toi encore plus sur moi et mmh. tu réussiras encore plus. Compte encore moins sur toi et tu réussiras encore plus. Et c'est vrai, c'est un peu... Euh, paradoxal, mais si on veut que cette année 2024 soit une réussite, eh bien, on va devoir être encore plus proche du cœur de Dieu, être encore plus soumis à sa parole, plus soumis à sa volonté, plus à l'écoute de sa voix. Et c'est ce qui va nous assurer la réussite pour cette année. Et notre verset du jour est dans Marc aujourd'hui, Marc 12, le verset 29 et 31. Et donc, Jésus répondit, quand on lui a demandé quel était le commandement le plus important. Voici le commandement le plus important. Écoute, tu aimeras donc le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ton énergie ou de toute ta force, dit certaines versions. Et voici celui qui vient en second tu aimeras ton prochain comme toi-même et il n'y a pas de commandement plus important que cela. J'ai envie de vous dire, il n'y a pas de meilleure recette pour réussir votre année 2024 que d'accomplir ces deux commandements. Mmh. L'amour qu'on va avoir pour le Seigneur, l'amour qu'on aura mmh. pour notre prochain, pour ceux qui nous entourent, ceux qu'on côtoie jour après jour, chrétien ou pas, cet amour manifesté va nous assurer finalement la réussite dans cette année, parce que lorsque on aime réellement le Seigneur, lorsque on aime réellement les autres, on n'a aucun mal à accomplir ce que la parole de Dieu nous dit, à marcher dans les traces de Jésus et à être en fait des instruments que Dieu va pouvoir utiliser, va pouvoir amener à droite, à gauche. En fait, l'amour qu'on a pour Dieu va faire qu'on sera complètement soumis à lui, et le fait d'aimer les autres va faire qu'on n'aura aucun mal à lui obéir quand il nous demandera de poser des actions concrètes pour pouvoir briller, pour pouvoir être un instrument utile entre ses mains ben On dira oui, Seigneur, parce que l'amour va être notre moteur et notre énergie pour cette nouvelle année. Absolument. Et j'ai beaucoup aimé que ce soit ce verset-là, qui soit notre premier verset pour commencer oui. l'année, parce
2: que c'est la base en fait, mmh. Jésus dit c'est de ce verset que dépend la loi et les prophètes, oui. et je crois que c'est la base, alors qu'on parle de réussite, alors qu'on parle de commencer la nouvelle année, c'est d'abord de commencer avec Dieu, et mmh. d'aimer Dieu réellement, de vraiment mettre le Seigneur au centre, et après tout ça, ça va, être, tout ça va se décliner, ça va décliner par la suite, mmh. mais vraiment ça commence par cette décision-là, et je crois que faire de l'année 2024 une réussite, c'est déjà de grandir avec le Seigneur, vraiment de grandir avec lui, de dire oui c'est l'année où je passe un cap, peut-être j'étais habituée à prier d'une certaine manière, mais vraiment je passe un un cap au niveau de la prière. Je passe un cap au niveau de mon amour. Tu parles, le, le verset dit d'aimer son prochain. Et des fois aussi dans l'amour pour le prochain, pour l'amour pour Dieu, ça va, mais l'amour pour le prochain, bon. Voilà. Et donc, c'est l'année aussi je me décide de passer un cap aussi au niveau de mon amour pour le prochain. Et ça, c'est la base. Des fois, on néglige, ça a l'air trop... Bah ben oui, j'ai compris tout ça. Mais vraiment, alors qu'on se... On se saisit de cette, de cette pensée et de cette décision. Vraiment, je crois qu'il y a des gens qui doivent amener leurs projets et leurs plans à l'hôtel, comme Abraham était prêt à amener Isaac sur l'hôtel et de dire « Seigneur, ma réussite, ce n'est pas selon mon concept » et peut-être même que j'ai des concepts dans ma tête. Et j'essaie tout. Tant que je n'ai pas atteint ces choses-là, j'ai l'impression que je n'ai rien, rien fait, que je n'ai rien accompli dans ma vie. Il y a des gens qui ont peut-être passé même la, 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 le, le 31 décembre attristé, de dire « ben j'ai rien accompli ». Et si tu pouvais regarder ta vie à travers le regard de Dieu, tu verras que non, il y a eu des réussites et il y en aura encore. Et vraiment, je crois que ce verset, c'est un verset qu'on doit vraiment s'approprier pour pouvoir vivre cette réussite-là. Sinon, l'ennemi va toujours venir nous voler à chaque fois qu'on aura peut-être passé un certain cap pour nous dire « mais non, t'as pas réussi, regarde, il manque ça, il manque ça ». Alors que si tu mets le Seigneur au centre, tu vas voir que les, toutes choses vont déculer après. Amen.
1: Et derrière la, la, la stratégie, en fait, la réussite de, de Josué, on le voit, euh, ce n'est pas, pas tellement les muscles, c'est d'abord avoir mis Dieu en premier. Yeah. Que celui de la loi ne se loigne point de ta bouche. Il, il y a beaucoup de choses qui, selon le monde, on appelle succès. Mm. La Bible nous dit que ce qui est euh, élevé devant le monde, est une abomination devant Dieu. Et le succès, c'est maintenant faire ce que Dieu me demande avec excellence c'est pas moi qui veux faire plusieurs plans et voilà, je vais courir à gauche, à droite. Et Dieu nous dira à un moment, nous, nous dira au dernier jour, tu as été très occupé. C'est comme quelqu'un qui fait un examen, mm -hmm. euh, c'est un examen de géographie, mais à chaque question qu'on lui pose, ben, il a des réponses de biologie. Il a <rire> répondu, il a vraiment terminé son examen, mais il est hors sujet. Mm -hmm. et, et, en fait, le, le succès, c'est le fait de ne pas être hors sujet, c'est être vraiment dans ce que Dieu veut que je puisse faire afin de maximiser mon temps sur la terre. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, on nous présente beaucoup de choses dans les médias, et puis tu vois, celui-là se lance dans la, dans la motivation, celui-là devient un coach, c'est pas mauvais mais tant que Dieu nous l'a demandé, parce que c'est là que nous sommes utiles. Le succès, c'est vraiment être utile à Dieu, être oui, utile au plan de Dieu. C'est être utile à ce que Dieu attend de moi dans cette hum. saison, dans ce moment. Sinon, ben on imite tout ce qui est populaire, oui. mais tout ce qui est populaire n'est pas, pas ce que Dieu veut pour nous. Hum. C'est pour cela que Jésus prier, priera à un moment donné que ta volonté soit faite. Humainement parlant, lorsqu'on le regarde aller à la croix, c'est pas une réussite, c'est un échec. Hum. Lorsqu'on voit nouer juste... Prêcher 120 ans, sauver juste sa famille, ça semble être un échec, mais au jeu de Dieu, c'est une réussite. Oui. Et la question ici, c'est est-ce qu'on veut voir les choses selon la perspective de Dieu où je vais voir les choses selon la perspective de ce qui est populaire ou de ce que mes amis, etc. Et je crois qu'il y a un appel pour nous, en début d'année, d'embrasser ce qui est de Dieu, d'embrasser les valeurs du royaume de Dieu, d'embrasser les priorités de Dieu afin que nous soyons être utiles, nous puissions être utiles pour lui. Avoir du succès, oui, mais l'avoir en étant utile pour Dieu.
2: Mmh, vraiment... Et il y a ce verset qui parle des vases d'honneur et des vases d'usage ville. Mmh. Et je crois qu'aussi, hein, alors qu'on parle de ce thème-là, euh, on, on a parlé de mettre Dieu en premier, l'importance de se consacrer. Et c'est aussi prendre une décision au début d'année de dire je serai un vase d'honneur. Mmh. Seigneur vient m'émonder pour que je sois ce vase d'honneur-là. Peut-être qu'il y a un péché que je traîne depuis des années. J'essaie de m'en débarrasser, ça part, ça revient. Mais cette année, je veux prendre un temps de jeûne. Cette année, mmh. je vais méditer la parole sur ce que Dieu dit du péché, je vais méditer Romain et comprendre que le péché n'est pas plus fort que moi en fait, et c'est à moi de me positionner pour recevoir, Comment je prends la décision je vais me battre avec ma propre chair pour dire non, je ne passerai pas à côté d'être utile dans les mains de Dieu je serai un vase d'honneur et c'est une décision qu'on doit prendre et c'est dans différents domaines, mais je crois que lorsqu'on met Dieu en premier, ça va vraiment euh, aller dans ce sens-là, et je voulais juste rajouter un point Yveline, si tu me permets je te permets. Merci. <rire> Parce qu'on parle de réussite et on, on, est, on est très spirituel, on dit, à, à, voilà, regardez les choses d'en haut. Mais bon, on est quand même sur Terre, on a oui. des choses à faire. Et je voulais aussi inviter les gens à ne pas euh, mettre de côté la notion d'effort et la notion de travail. Mmh. Parce qu'on parle de réussite, on est en train de, oui, chercher le, 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 le royaume. Mais on est ici à UMCI, on cherche le royaume et on travaille. Hein. Bah oui. Et donc ça veut dire aussi que... Ah, je suis témoin de <rire> ça. Très fait... fort. Mais... <rire> on travaille très fort. Donc ça veut dire qu'on parle de faire de l'année de 2024 une réussite. On a dit déjà qu'on met Dieu en premier. On a dit que ce sont les plans de Dieu et non nos propres plans. Mais lorsque Dieu nous révèle ses... ses plans, on est sérieux avec ses plans. Oui. Ça veut dire que dans notre vie personnelle, on se consacre sérieusement. On n'est pas parfait, mais on fait un effort. Quand on sent que ça, 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 ça coince... On est repentant, on sent qu'on on porte le fardeau, tu vois ce que je veux dire Et après, ben tu n'oublies pas la notion d'effort. Et des fois, il y a des gens qui pensent que parce que Dieu m'a appelé, parce que Dieu est dedans, ça va être facile. Tu parlais de Noé, Omer, ben ce n'était pas facile de pouvoir... – 120 ans. Tout... – Non, mais sérieux, à un moment donné, tu te dis, mais les gens se moquent de toi, mm -hmm. toi-même, il tu... y a des matins, ce n'est pas évident, commencer à construire un arche et tout, ce n'était pas facile. Josué, ce n'était pas facile. Quand on regarde tous les gens dans, dans, dans la Bible, ce n'était pas facile. Mais parce que c'était avec Dieu, c'était possible. Oui. Et donc, je crois aussi qu'en tant qu'enfant de Dieu, on doit aussi se revêtir de cette pensée de la notion de travail et d'effort dans ce que Dieu m'appelle à faire. Je vais m'y mettre sérieusement. Je vais m'appliquer. Néhémie a dit, la bonne main de l'Éternel était sur moi. Donc, ça veut dire qu'il était en train de, de rebâtir la muraille. Il travaillait, mais Dieu était avec lui. Oui. Et vraiment, ça, c'est quelque chose de très important alors qu'on est en début d'année, de se positionner déjà de cette manière-là. Ça ne veut pas dire que ça va être un chemin lisse jusqu'au 31 décembre, mais déjà, ça nous donne un fil conducteur. Mmh.
1: Et j'aimerais rajouter par rapport à ça, sans de parler à quelqu'un aujourd'hui, euh, tu as des, des projets dans ton cœur et tu arrives à la croisée du chemin où tu dois choisir ce qui est populaire et ce que Dieu demande. Mmh. Choisis ce que Dieu demande parce que c'est là qu'est la bénédiction, c'est là qu'est la réussite. Mmh. Il y a des modèles de succès que le monde nous impose, que ce n'est pas le modèle de Dieu. Certaines personnes, ils vont travailler toute leur vie, ils auront un succès qui, selon le monde, n'est pas un succès. Mais ce qu'ils font aura un impact grand dans l'éternité. Mmh. Et j'aimerais vous appeler, nous appeler, à ne pas courir après le fait d'être vu. On peut être vu, on peut être connu, mais être inconnu de Dieu. Mmh. On peut être caché comme Jean-Baptiste qui prêchait dans le désert, un gros ministère, un gros succès. Et Dieu, la Bible dit, c'est ici la voix qui crie dans le désert. Pourquoi cette voix crie dans le désert Elle aurait pu crier au temple, mm -hmm. mais elle n'était plus au temple, elle s'était déplacée au désert. Mm -hmm. Si tu es dans ce que Dieu veut pour toi, Dieu sera avec toi, Dieu te fera réussir. La réussite n'est pas par les médias sociaux, elle est d'abord par le saut de Dieu, le saut de l'approbation de Dieu.
0: Amen. C'est très vrai, Omer. Et Omer, on va pouvoir enchaîner pour notre rubrique Pasteur. J'ai une question. On va voir comment recevoir la pensée prophétique pour ma nouvelle saison. Alors, c'est toute une question et je suis ravie de ne pas avoir à y répondre. <rire> Omer, tu es l'homme de la situation. Nous t'écoutons. Ah,
1: Saint-Esprit, on se confie en toi. Amen. Quand on dit quelque chose. Amen. Alors, cette question, elle est, elle est très importante et cette question aurait pu faire l'objet de toute une semaine sur recevoir la pensée de Dieu. Mais je vais citer quelques éléments euh, rapidement dans la parole de Dieu, surtout des exemples qui vont pouvoir nous aider. Premièrement, euh, je, je cite les, les paroles de l'apôtre Carambiri qui dit que si tu veux que Dieu te parle, ouvre ta Bible. Mm -hmm. Donc on va commencer par là. Numéro un, si vous voulez que recevoir la pensée de Dieu, la pensée prophétique, ça veut dire la direction de Dieu pour votre vie, parce qu'aujourd'hui, le mot prophétique se prête à beaucoup de choses, mmh. mais la direction de Dieu, c'est la pensée de Dieu pour la prochaine saison de votre vie, eh bien, lisez la parole et prenez le temps de prier. Priez longtemps, demeurez dans la présence de Dieu. C'est là que Dieu aura le temps de vous déverser sa pensée. La Bible nous dit euh, que dans Daniel, chapitre 9, le verset 2, la première année de son règne, euh, de son règne donc en parlant du roi, moi, Daniel, j'ai vu dans les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour la ruine de Jérusalem euh, d'après le nombre d'années dont l'Éternel avait parlé euh, à Jérémie le prophète. Et on voit ici que ben, Daniel ne l'aurait pas su s'il n'avait pas ouvert les Écritures. Mmh. Donc beaucoup de gens, ils veulent que Dieu leur parle, mais ils ne veulent pas ouvrir la Bible. Le meilleur canal, le canal le plus sûr par lequel Dieu nous parle, c'est par sa parole. À un moment donné, je lisais la Bible et je tombe dans l'Apocalypse comme ça en lisant. Et puis Dieu me dit clairement, voici, je fais toute chose nouvelle. J'avais la pensée de Dieu pour la nouvelle saison. Et je crois que ce sera aussi ton partage. Prends le temps d'ouvrir la Bible et de lire la Bible. Deuxièmement, suivez le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, à un moment donné, met en vous des, des désirs, des envies comme ça que vous n'aviez pas pensé. Osée, chapitre 2, le verset 14. Dieu dit... C'est pourquoi je veux l'attirer et le conduire au désert et je parlerai à son cœur. » Donc Dieu nous attire parfois. Parfois, on sent comme... Ce désir, ce désir juste d'aller prier, ce désir juste de s'isoler avec Dieu, c'est Dieu qui nous attire parce que Il veut nous parler, il veut nous communiquer quelque chose, mais il a besoin qu'on puisse délaisser. Souvent quand Dieu le fait, on a tellement de choses qui vont en même temps et il faut choisir, est-ce que je veux tout mettre de côté, mettre certaines choses de côté et créer du temps pour Dieu. Dieu parle au prophète Ézéchiel, Ézéchiel chapitre 3, le verset 22. Et la parole de Dieu nous dit, « Là encore, la main de l'Éternel fut sur moi et il me dit, « Lève-toi !»« Va dans la vallée et là, je te parlerai. » Et parfois, pour que Dieu nous parle, on a besoin de changer de contexte. On n'a pas besoin toujours de rester aux mêmes endroits. Parfois, on devient sensible à certains autres endroits où Dieu nous a dirigés. Juste prendre un endroit, je m'isole pendant deux, trois jours. « Seigneur, je suis là, parle-moi. » Tout simplement, « parle-moi, Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et Dieu va nous parler. Troisièmement, soyez sensibles au langage de Dieu. Et je dis au langage au pluriel. Job, chapitre euh, 33, le verset 14, un texte bien connu. La Bible dit, « Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais on y prend point, point garde. » Ça veut dire que Dieu nous parle. Dieu mm -hmm. Dieu parle. Mais en fait, il faut que nous puissions arriver, euh, que nos canaux de communication avec celui de Dieu puissent s'aligner. Et comment est-ce que Dieu a parlé À un moment donné, l'apôtre Paul sent que... Il, il y a de la résistance dans son ministère. Mais cette résistance, c'est pas le diable. Il dit que c'est l'esprit de Jésus qui, 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 lui a, qui lui a résisté. Et qu'est-ce qui se passe avec l'apôtre Paul Eh bien, il reste là et une nuit, il fait un songe. Il rêve qu'un macédonien lui apparaît il dit « passe de l'autre côté et pour nous mm ». -hmm. Mais c'est parce qu'il était sensible à ce rêve-là. Et je crois, et dernièrement, je parlais à des gens, je disais « il est important en tant que chrétien » d'avoir un carnet de ce que j'appelle le carnet de nos chroniques. Mm -hmm. Ça veut dire que lorsque j'ai fait un rêve, j'ai fait un songe, même si ça ne fait pas du sens pour moi de l'écrire. Aujourd'hui, ça ne fait pas du sens parce que parfois, Dieu vous a donné la première phase. Mm -hmm. Après ça, Dieu rajoute encore. Après ça, Dieu rajoute encore. Mais quand vous n'écrivez pas, c'est très difficile de voir le fil conducteur. Vous voyez quand Pharaon arrive devant, euh, devant euh, euh, Joseph, il dit à Joseph le rêve et Joseph lui dit... Ben, Ces deux rêves, c'est un seul et même rêve. Mais c'est parce que Pharaon pouvait se souvenir et qu'il avait lié l'importance justement à ce canal de communication qui sont les rêves, les visions, les songes et de ne pas les mettre de côté. Alors, j'aimerais vous encourager à un autre canal de communication. Je pense que je suis rendu au numéro 4. Ce canal de communication signifie de, numéro 4 c'est de, 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 de prier avec les autres. L'importance d'être dans la communion fraternelle. La Bible nous dit dans Actes chapitre 13, le verset 1 à 3, c'est quand ils étaient dans l'église d'Antioche en train de prier, il y avait des docteurs, il y avait euh, différents des de docteurs, des prophètes, quand ils étaient en train de prier que le Saint-Esprit a dit, mm -hmm. mettez-moi à part sur les Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors Dieu peut parler dans l'assemblée des mm -hmm. saints et nous devons arriver à un moment où nous sommes sensibles à la voix de Dieu parce que Dieu aussi passe par les autres pour pouvoir nous parler. Alors j'espère que cela va vous bénir et vous aider à saisir la pensée de Dieu pour la nouvelle saison.
0: Merci, Omer. Très, très bonne réponse. Merci beaucoup. Et nous continuons cette belle émission de premier, du 1er janvier pardon, avec la rubrique « Culture et médias
2: ». Alors, je présente aujourd'hui quelques ressources pour bien commencer l'année. Je commence par un dévotionnel de Stéphanie Rieder. Une vie incomparable, je sais que c'est écrit en rose mais je crois que même si Stéphanie euh, porte beaucoup le ministère de la femme, vous êtes un homme, vous pouvez quand même vous procurer, ce dévotionnel l'idée en fait, est, elle dit ici, est-ce que si tu cherches à approfondir ta relation avec Dieu à travers sa parole si tu as besoin d'être rafraîchi dans ton âme as besoin de voir Dieu agir et tu veux vivre des moments incomparables dans, sa, dans ta présence, à ce moment-là elle te conseille ce livre et dans ce livre ici, c'est un dévotionnel de 50, 52 semaines donc pour toute l'année, dans lequel elle partage des trésors de la parole de Dieu et des conseils tirés de sa vie personnelle et que, dans lesquelles vous pourrez mettre en pratique pour aller plus loin avec Dieu. Alors, je vous montre un peu rapidement. Il y a un visuel qui passe, mais je vais vous le montrer. Donc, ça commence par une pensée. Donc, selon la semaine, en plus, ce qui est bien, c'est écrit semaine 5, semaine 6. Donc, ça veut dire que vous n'êtes pas obligé de le commencer le premier. Ce n'est pas daté en termes de, de date, comme ça, calendrier. Vous pouvez le commencer à n'importe quel moment. Et si vous êtes un peu comme Ibline et moi et que vous n'êtes pas très, très régulière avec ça, ce n'est pas grave. Vous, c'était une semaine, vous pouvez continuer la semaine d'après. Donc, il y a un verset il y a une pensée que Stéphanie développe et par la suite, il y a des réflexions que vous pouvez vous faire. Donc, elle dit mes réflexions et elle a des questions en fait guidées. Ça vous permet de faire une réflexion avec des objectifs, avec des actions à poser, avec aussi des temps de prière. Et donc, ça se répète comme ça sur différents sujets tout au long, tout au long de l'année. Et c'est très, très intéressant. Et comme Omer faisait la, la réflexion de l'importance d'écrire, je crois que des fois, on médite un peu dans notre tête rapidement. Mm -hmm. Mais quand on écrit... on on apprend vraiment le temps de réfléchir et comme ça, oui, on peut voir le fil conducteur et c'est des bonnes ressources pour avoir une année qui est différente. Est les années d'après, on oubliait un peu, on était très chaud avec le Seigneur au début, puis après on avait un creux, on remontait, c'était en, en zigzag. Mais ben, Je crois qu'en avoir un dévotionnel, ça va nous aider à avoir une vie de prière constante. Alors, je continue avec ma deuxième ressource. C'est des cahiers de prière. Euh, voilà, ouais, Cahiers de méditation et de prière. On a deux, de Nikes Chachou. Et dans ça, c'est un peu le même principe où il n'y a pas de date et avec des sujets de prière et avec des versets bibliques. Oh, J'ai oublié de dire que pour le livre de Stéphanie, c'est sur stephanierider.com. Et donc, pour le cahier de prière, c'est le même principe, il y en a deux. Il y a un vert et un rose, donc voilà, monsieur et madame. Et vous pouvez aussi avoir ce cahier de méditation et le même principe, c'est de pouvoir faire un bilan. Ici, il y a un bilan de la semaine, il y a des habitudes que vous devez faire. Vous pouvez cocher aussi les jours que vous avez priés, les jours que vous avez médité, vous le cochez pour de vrai. Donc, si vous ne l'avez pas fait, ce n'est pas grave. Au moins, vous allez savoir où vous en êtes, où vous vous situez dans la vie. Et avec euh, voilà, le, le texte, etc. Donc, c'est encore une fois un outil pour pouvoir vous aider. Euh, des fois, on achète des cahiers comme ça, mais il n'y a rien d'écrit dessus. On peut se perdre. Au moins, avec ces cahiers-là, il y a une structure. Et donc, c'est plus facile d'embarquer dedans. Donc, ces deux cahiers sont disponibles. Le site va apparaître sur l'écran et mon téléphone n'arrête pas de se bloquer. <rire> chenac.org slash fr. C'est le 1er janvier, on te pardonne. <rire> euh, J'apprivoise encore ce téléphone. Euh, ma troisième ressource que je vous propose, c'est le planeur biblique de euh, Femmes femme épanouies en Christ de Yentel Yentil Campion. Donc, le planeur biblique, c'est plus pour les femmes, c'est un outil quotidien pour méditer la Bible à l'aide de questions précises à répondre directement à l'intérieur et la nouvelle édition permet en plus d'avoir une partie d'encouragement pour accompagner chaque personne pour accompagner les personnes chaque jour donc à l'intérieur il y a un verset différent chaque jour, il y a des questions à répondre pour, pour créer vraiment une vraie recherche dans la Bible, un espace pour écrire la, la prière concernant la méditation du jour, une to-do list et un bilan personnel mensuel. Encore une fois, c'est une ressource qui nous permet d'aller de façon pratique dans la parole de Dieu, mais aussi avec même nos propres objectifs personnels. On parle de faire de l'année 2024 une réussite. On a parlé de la volonté de Dieu, on a parlé de l'importance de méditer la parole selon ce qu'Omer a dit pour avoir la pensée de Dieu pour notre année. Et après, par la suite, ben vous avez l'occasion, et encore une fois, cette fois-ci, c'est daté, de pouvoir suivre un petit peu selon un verset, ce que vous retenez, ce que vous aimeriez changer dans votre vie, la prière que vous avez faite. Elle a même une petite case ici, prière exaucée. C'est mignon. Mmh. Donc, c'est cool. Parce que des fois, on oublie les oui. prières que le Seigneur répond. Et donc, tu peux cocher. Et après, quand tu arrives en novembre et que l'ennemi le, veut te faire euh, <rire> déprimer, tu pourras rouvrir tout ça et voir toutes les fois où tu as coché prière exaucée mmh. avec des to-do listes, etc. Donc, euh, ce planeur, il est disponible dans plusieurs librairies. Vous pouvez juste rechercher sur Google planeur biblique de
0: femmes épanouies
2: en Christ. Et ben voilà.
0: Génial, merci Nadine pour ces belles découvertes. On sent quand même que tout ce qui est euh, planeur, cahier, c'est hein très féminin quand vu. même. Hein. Mais messieurs s'il vous plaît. Messieurs, vous les écrivez, je pense. Quand Mais ouais. Même. Faut, bien, faut, faudrait mettre des cahiers un truc pour les hommes. Euh, oui, non, on m'a on l'a décaillé. Oumar, <rire> il va lancer l'année prochaine une gamme. <rire> il dit pas, il ses pas ses trucs en public. Oh, ah, ah, ça c'est ah, ah, le secret. Si Omar vous voulez on... savoir, écrivez-moi
1: en privé. Je réponds <rire> et, seulement en privé. Et, et je répondrai
0: pas. Non, je
1: réponds. Je, je réponds et ouais, je ouais, vous dirai. Ouais, ouais,
0: ouais. Bon, mais Moi, je vais <rire> répondrai en antenne et je vous le dirai demain. Hey, euh,
1: In story. <rire> – Voici son planeur, je <rire> C'est clair, je vais dévoiler tout ce qu'il y a
0: dans ses cahiers. Allez, on se retrouve demain, 2 janvier en 2024. Ne doute plus de l'amour de Dieu pour toi. Eh bien oui, ça peut être un combat que peut-être certains d'entre vous avaient eu en 2023 ou allaient avoir en 2024. Et Omer, tu seras notre coach demain. Comment avoir l'assurance du pardon des péchés Alors, on se retrouve demain. Bonjour chez vous et encore une très belle année 2024. Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des nombreux auditeurs de MCI TV. Retrouvez toutes les émissions de Bonjour chez vous sur EMCITV.com.